0: 15 часов 5 минут в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина, программа «Умные парни». У нас Гузель Улумбекова, доктор медицинских наук, ректор Высшей школы, организации управления здравоохранением. Здрасте, Гузель Анастана. Здравствуйте. Наши координаты телефона, телефона смски плюс восемь телеграмм для сообщений, говорит Москобот. Смотреть нас можно в YouTube-канале, говорит Москва, все про медицину у нас в ближайшем часе будет, потому что много заявлений было сделано. В частности, глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России перевыполнят план по росту показателя продолжительности жизни к концу 2022 года. По его словам, этот показатель в стране вернулся к допандемийным значениям. А как можно перевыполнить план по показателям продолжительности жизни. И если я не ошибаюсь, когда была пандемия коронавируса, мы еще и с вами тоже говорили, что пандемия как раз серьезно очень подкосила возможности того, чтобы нам продвигаться все дальше и дальше по продолжительности возраста.
1: Давайте мы начнем с определения. Ожидаемая продолжительность жизни, она считается на основании по возрастных коэффициентов смертности. И фактически это вероятность дожития гражданина до определенного возраста в настоящий момент времени. То есть если на протяжении всей жизни человека будут действовать по возрастные коэффициенты смертности, которые сложились вот сегодня, вот сейчас, в этом году, то вероятность его дожития будет вот по итогам 2021 года в России 70 лет. Как вы помните, у нас вероятность дожития должна составить 78 лет к 2030 году. Это первое. Михаил Альбертович Мурашко, видимо, немножечко, ну так вот неудачно сформулировал. Сегодня мы, во-первых, не можем так заранее судить об ожидаемой продолжение жизни, почти еще когда целый квартал года не закончился. Но говоря о, сентя... о смертности включительно по сентябрь месяц, с января по сентябрь месяц, то мы видим, что она ниже очень высокого уровня, который сложился у нас в 2021 году. Но в 2020 году была тоже по отношению к 2019 году по повышенная смертность, и вот сейчас мы идем по уровню 2020 года. То есть, видимо, он хотел сказать, что смертность ниже, чем в прошлом году, но я со всей ответственностью, по данным Росстата, могу сказать, что она не снизилась до уровня 2019 года. И в сочетании с низкой рождаемостью у нас в стране одновременно с ростом смертности снижается рождаемость. У нас очень существенно и в этом году, и за прошлые годы вырастет естественную убыль населения. То есть разница между родившимися и умершими.
0: В этом отношении как раз у Мурашка тоже было заявление недавно. Он сказал, что чтобы с демографией было все хорошо, женщины должны захотеть рожать. То есть основная проблема именно, что женщины что, не хотят? Эх, какие эмансипированные, не хотят рожать детей много.
1: Ну, я думаю, что просто э, в данном случае давайте договорим за Михаила Альбертовича, что надо сделать, чтобы женщины захотели рожать. Да, да. Значит, вот давайте мы посмотрим вообще ситуацию с рождаемостью. В 2015 году, то есть 7 лет назад, в нашей стране рождалось почти 2 миллиона детей, а смертность была где-то с небольшим 1 миллион 800. 000, и, соответственно, был естественный прирост населения в да. нашей стране. Что у нас происходит в этом году? По итогам года число родившихся, абсолютное число родившихся составит, ну, дай бог, 1 миллион 300, 000, а число умерших составит около 1 миллион за Вот миллион девятьсот, это же минус шестьсот тысяч, естественный убыль. Конечно, ситуация неподходящая. И для того, чтобы мы могли повлиять на рост рождаемости и снижение смертности, то я могу сказать, что надо делать. Вот давайте мы посмотрим сначала а, мы проговорим про рождаемость. Почему в нашей стране снижается рождаемость? Все дело в том, что драма сегодняшнего момента и фактор, на который мы уже повлиять не можем, у нас сегодня число женщин активного детородного возраста, то есть а, 20-34 года, на которых приходится 80 рождений ежегодно, то их число а, катастрофически сокращается, минус 400 тысяч человек каждый год. То есть количество тех, которые рожают, будет на много, катастрофически меньше. То есть, если бы они хотя бы родили по одному ребенку, угу. то это минус 400 тысяч рождений. И, соответственно, предыдущие меры, которые принимались в нашей стране, а они правильные, хочу подчеркнуть, это поддерж... это материнский капитал, это поддержка детей, семей с детьми, ну, по статусу нуждаемости, они уже окажутся недостаточными, чтобы вернуть рождаемость хотя бы на уровень 2015 года. И поэтому нам потребуется, чтобы вот женщины захотели рожать, нам Потребуются экстраординарные меры тому, чтобы каждая женщина с мужем или без мужа, и всякие да, могут быть ситуации, Это ничего страшного, да. она знала, что государство... Поможет ей вырастить ребенка, что будет финансовая помощь, если ее недостаточно, что будут бесплатные кружки, как это было в советское время, что будут бесплатные продленные группы, ясли, детские сады, что будет бесплатная медицинская помощь педиатрическая. Mm-hmm. Вот она должна быть уверена. Государство ее не бросит. И это потребует дополнительных финансово-экономических вложений.
0: А как же сейчас говорят, что возраст как раз детородный, активный, он сдвигается, и женщина рожает и после 30 пяти лет они в статистику не попадают, что ли? Нет, что? они
1: попадают, но я еще раз подчеркну, что 80% рождений приходится на женщин в возрасте 20-34 года. Ну и по правилам управления, на кого надо воздействовать? В основном на этих женщин. Конечно, они рожда... рожают ага. и позже, но их просто, этих рождений меньше. И давайте влиять на наши российские семьи и женщин, которые собираются родить ребенка, так, чтобы они захотели это сделать. А это... В первую очередь финансовая поддержка, и уже во вторую очередь специальная ну, информационная работа, психологическая. Психологические
0: аспекты влияют на это. но ну, условно, у нас же сейчас борьба за традиционные ценности. И вот, значит, депутаты, которые с этим борются, они говорят, что тлетворное влияние Запада женщины не то что эмансипируется, но женщины как бы вот... А, пров... Это, вот эту идеологию, как будто бы child-free хотят привнести к себе в жизнь, они начинают этому верить, а не того, что задача женщины – рожать как можно больше детей. Мне кажется, не на том языке немножечко разговаривать а, Знаете, Нет?
1: какая бы пропаганда ни была, если у, в семье или у женщины беспокойство по поводу того, что она не сможет воспитать первого, второго или уж тем более третьего ребенка, у нее будет недостаточно денег, никакая пропаганда за или против не сработает, если не будет финансово-экономического ресурса. Uh-huh. А говоря за В зарубежном опыте повышения рождаемости вот три страны могу привести, Германия, Франция и Норвегия, которые действительно для того, чтобы повысить рождаемость, у них была она на очень низком уровне, приняли экстраординарные меры, и в первую очередь финансового характера, поддержки семей с детьми, стимулирование рождаемости. И вот, например, во Франции коэффициент фертильности – это количество детей, рожденных одной женщиной за весь репродуктивный период. Он приближается к двум. И это сделано благодаря в первую очередь всякого рода финансово-экономическим стимулам. И тратят, кстати, они на это 3,5% волового внутреннего продукта на все все эти программы. В России пока 1,5% от волового внутреннего продукта. Поэтому, конечно, женщины должны захотеть рожать, но мы должны создать условия, когда они будут точно знать, что вот эта ситуация, государство их не бросит. Воспитание детей и поддержки их финансовой.
0: Ага, но здесь правда уже, конечно, наши слушатели сразу, это же животрепещущая очень тема, как ни крути, говорят, женщина должна быть уверена, ее муж не мобилизует и так далее, прятаться. Слушайте, Катерина, бывает всякое. Понимаете, вы сейчас вот подводите тему мобилизации, но этот мужчина Мужчина может просто уйти, потому что ему захотелось жить с этой женщиной. Этот мужчина может, ну простите, попасть под машину. Этого мужчина просто изначально может не быть, а так случилось, что она забеременела. Факторов очень много, и в итоге все сводится все равно к тому, что женщина рожает столько детей, сколько она сама гарантированно способна их поднять. С но это сейчас, когда я говорю без государства, сегодня а с давайте да, я это объясню, пожелка. Сколько
1: сегодня гарантированно женщин в нашей стране и семье может поднять детей без поддержки государства. У нас средние доходы, Евгения, на половину людей живет, на почти половина людей в нашей стране живет на среднемесячные доходы меньше, чем 27 тысяч рублей. Ну, вот какой вывод из этого: один. Один, один ребенок, скорее всего. А еще плюс. А вот даже семьи, которые изначально были полные, ну, допустим, возьмем какой-нибудь регион России, среднестатистический, угу. не Москву, конечно, не Санкт-Петербург. Вот, скажем, женщина зарабатывала 35 тысяч семьи, у них один ребенок, мужчина да. зарабатывал, ну, дай бог, там, 50 ну, тысяч рублей, 85 тысяч рублей. Теперь мы знаем, что в нашей стране очень высокая смертность мужчин, трудос... находящихся в трудоспособном возрасте. Она в три раза выше, чем в Европе. И, соответственно, на протяжении, ну, вот такого активного трудоспособного возраста часть семей, Женщина остается одна с ребенком. Да. И вы понимаете, она сразу впадает на эти 35 тысяч, если она зарабатывала сразу 35 в бедность. Тысяч. В бедность. Поэтому о чем речь? Или в конечно, даже. если государство хочет, чтобы мы прирастали российскими гражданами, а конечно мигранты это тоже хорошо, но сейчас мы говорим о российских гражданах, то, конечно, нам придется принимать очень серьезные меры в этом отношении, учитывая бескрайние просторы России.
0: Наши слушатели по поводу продолжительности жизни говорят, а не получается ли так, что вот в эту статистику, которую приводит министр здравоохранения, просто автоматически включают новые территории Российской Федерации плюс ожидаемый приток мигрантов, и в итоге это просто голые цифры голая статистика без подробностей.
1: Нет. Когда мы обсуждаем вопрос смертности и, соответственно, ожидаемый продолжение жизни, ожидаем продолжение жизни это расчетный показатель еще раз повторюсь, на основании смертности, то мы не учитываем здесь миграционные потоки. Это первое. Угу. То есть, другими словами, это вероятность дожития, это смертность это вероятность смертности. Ну, как бы вот, вот так я объясню. И я не думаю, что и к численности населения страны это не имеет отношения. А если говорить о новых территориях, во-первых, я думаю, что Росстат пока еще их не включил, а во-вторых, надо понимать, что там рождаемость еще ниже и смертность еще выше. Поэтому не думаю, что в эти цифры включено что-то. Поэтому нам очень серьезно, возвращаясь к роли здравоохранения, все-таки это министр здравоохранения высказался, он в меньшей степени, система здравоохранения может повлиять на рождаемость. Еще раз подчеркну, здесь в первую очередь финансовая экономические меры, то вот если говорить о смертности, то здесь очень высока роль системы здравоохранения, то бишь доступности бесплатной медицинской помощи.
0: Нехватка кадров в области здравоохранения. Говорят, 25-26 тысяч, это опять заявление Михаила Мурашка. он говорит, что, значит, это дефицит, который есть по отрасли. Говорит, не критичный, но важный. А мне кажется, 26
1: тысяч довольно много. Я да. вынуждена здесь не согласиться с министром здравоохранения, и сейчас поясню, почему. Давайте мы посмотрим, как сложилась цифра 25 тысяч врачей и 50 около 50 тысяч там, да. средних медицинских работников. Это вакансии. Как у нас складываются вакансии, которые приходят, вот эта статистика приходит из регионов. Как у нас складываются вакансии? У нас есть должности. Но, во-первых, должности у нас устанавливаются не в соответствии трудовой нагрузкой, которая уже должна быть на медицинских работников, а, в, а по решению руководителей медицинских организаций. Mm-hmm. То есть это показатель децентрализованный. И, соответственно, в погоне за тем, чтобы иногда эти должности отражают повышенную нагрузку на человека. Дальше есть физическое число, ну, допустим, врачей или э, медицинских сестер. И вот они для того, чтобы заработать, так называемо, побольше, на жизнь, чтобы хватило, работают на полторы-две ставки. Но ну, вот, например, по опросам в Российского общества пациентов, у нас в стране врачи, терапевты и хирурги 60% работают на полторы ставки, а 30% работают на две ставки. То есть это при огромных переработках. И, соответственно, они, работая, занимая там полторы-две должности, соответственно, остается вот вот то небольшое число. А если мы с вами засчитаем, например, и вот мы делали такие расчеты, а сколько нужно врачей в соответствии с нормативной трудовой нагрузкой, то это число окажется, я думаю, минимум 150 тысяч, и, соответственно, около 300 тысяч медицинских сестер. А вот во всех развитых странах врач должен... Максимальная нагрузка – это одна работа на одну должность. А вот у нас на одну должность врач не может работать. Если таким уж совсем простым языком, ну, да. да, то на одну должность не проживешь по окладу на одну
0: должность. Я пытаюсь понять, как бы это же все совершенно очевидно, то, что вы говорите. Тем более, что если он будет работать на одной должности, вероятность ошибки снижается, потому что ну, просто человек не переутомлен, он кровать. занимается своими делами и все. А потом выясняется, что да, у него отчетность, у него высокая зарплата, но по сути он там провел 30 операций, он взял 25 суток суточных дежурств, ну и так далее?
1: Во-первых, я считаю, что эти цифры занижены, которые я сказала. Эти цифры складываются при высокой переработке врачей, которая недопустима, та, которую я и озвучила, потому что в результате, в такой ситуации, с одной стороны, медицинские работники выгорают, вы совершенно правы, Евгения, они устают, и в результате они не могут и не способны оказать качественную медицинскую помощь. Приведу цифры. А, вот, по данным многочисленных опросов и исследований, кстати, даже в том числе в Москве Склиф проводил такие исследования, mm-hmm. у нас сегодня серьезный стресс в Гаране испытывает до 80% медицинских работников. Что это означает? Вот из-за этих огромных нагрузок, и, на которые на них приходится, и постоянного стресса, в котором им приходится работать. Поэтому в этих условиях оказывать дальнейшее напряжение без привлечения дополнительных кадров в отрасль, мы решить не сможем. А для того, чтобы пришли дополнительные кадры в отрасль, я хочу, чтобы это понимали и депутаты, которые были на этом правительством части, на котором прозвучало это заявление министра, и Министерство здравоохранения, и регионы понимали, что никакие дополнительные меры по повышению так называемой эффективности, то угу. есть повышению, а как и что значит эффективность, еще больше нагрузки дать на врачей, не помогут. Мы исчерпали все свои резервы в системе здравоохранения. И без кардинального увеличения государственного финансирования здравоохранения, которое должно пойти на привлечение дополнительных кадров в отрасль, нам снижение, то есть повышение доступности медицинской помощи для наших граждан не добиться. Угу. Здесь просто, знаете, мне пришла аналогия,
0: вот то, что вы говорите. Недавно СМИ написали, что Ассоциация авиакомпаний по миру предлагает международной как раз этой ассоциации разрешить в целях экономии и снижения трат летать одному летчику без второго, без второго летчика. А в итоге, мы понимаем, все, все правила напишешь на крови. Ну что, он один на кнопки не нажмет, видимо, говорят они. А мне показалось, что то же самое может прийти в медицину. А зачем э, оперирующему хирургу, ассистент, анестезиолог, операционный медсестер? Медицин... У него же две руки, он может все сам. Нет, врачи действительно могут все сами сделать. Но вопрос, если это такие очевидные вещи. Более того, развитие отрасли влечет за собой все таки дополнительное финансирование, какие-то открытия, какие-то новации. Это же все ну, настолько очевидно. То есть, с вашей точки зрения, нет какого-то политического Решения нет осознания,
1: или оно так работает, пусть оно так работает. Как вы видите вы знаете, проблему? Здесь три главные причины, потому что почему у нас сегодня сложилась недоста- низкая доступность бесплатной медицинской помощи. С одной стороны, при нарастающем потоке пациентов я вернусь к вопросу, почему да. растет поток больных людей, нуждающихся в бесплатной медицинской помощи? Но почему у нас сегодня сложился серьезный дефицит кадров? Угу. Первая причина это то, что долгие годы мы финансировали наше здравоохранение еще до коронавирусной инфекции, в доле волового внутреннего продукта в 1,6 раза ниже, чем у наших соседей, например, Польши, Чехии, Венгрии. И ну, почти в три раза ниже, чем в старых странах Евросоюза, Франции и Германии. И, соответственно, арифметика в отрасли плаштая. Это вот первая причина. Сколько денег, столько и бесплатных объемов, объемов бесплатной медицинской помощи необходимо, столько будет лекарств, столько будет врачей и так далее, такая будет у них зарплата. Это первая. Вторая причина – это то, что мы реализовывали пресловутой оптимизации, губительной реформы с подачей финансово-экономического блока. И никто, кстати, разбора полетов и виновных еще до сих пор не определил. Вы понимаете, ведь вот у нас... Койка должна работать. Вот вы Колька... про это. И койка должна работать, и врачей должно быть меньше, и э, врачей скорой помощи должно быть меньше. Зачем вам лор в каждой поликлинике, да,
0: говорят они, за... если Зачем... он может работать на четыре сразу.
1: Да, 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 вот так вот. А, поэтому, а третья причина, и вы ее сами назвали, это... Отсутствие понимания и осознания обществом, и в том числе властью, о том, что для повышения доступности медицинской помощи, а соответственно для снижения смертности населения, необходимо увеличение государственного финансирования здравоохранения. Мы также важны, как и оборона, я считаю, что и на оборону надо тратить достойные деньги, но также и надо тратить деньги на то, чтобы сокращать смертность в тылу на систему здравоохранения. Константин говорит: переводим на платную медицину, проблема решена. А платная медицина бесплатна, Константин будет оказывать вам медицинскую помощь. Ну, видимо,
0: на американскую систему. Хотя бесплатная медицина, она же на самом деле платная. Мы же все это отчисляем. От- 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 Подождите, <«Стягивайте>,
1: на одну секунду. Вот давайте представим Константин, <сpar> давайте. <сpar> допустим, возглавляет частную клинику. К нему пришел человек, он не смог получить в государственной клинике там, допустим, очередь. Он говорит: Константин, я пришел, пожалуйста, окажите мне помощь. Константин скажет: бабки на стол. Конечно. Вот и а кто может бабки дать, кроме Москвы и Санкт-Петербурга? Извините за uh-huh. сленг. А у нас граждане, все в основном преимущественно частные медицинские организации, принадлежащие частным лицам, они находятся в Москве, в Санкт-Петербурге, в крупных городах, что-то в село они не едут. Просто когда люди еще
0: говорят, давайте сделаем платную медицину, Что не видели, никогда, никогда не видели счетов, которые приходят людям, которые без страховки пошли у РВ в той же самой Америке лечить. Вот там, или анализы сдавать. Вот там тоже вопрос, конечно, а кто Знаете, что может себе позволить?
1: Давайте так, с Америкой сравнивать не будем, но во всех европейских странах у нас существует система бесплатной медицинской помощи, которая финансируется за счет общественных или государственных источников. Это может быть бюджет, это может быть система обязательного да. медицинского страхования, может быть смешанная форма. Но государство, как минимум, покрывает 80% расходов на оказание медицинской помощи В нашей стране государство покрывает только 65% стоимости оказания медицинской помощи. Uh-huh. Остальное граждане, потому что так мало, остальное граждане вынуждены тратить из своего кармана. И это очень серьезная проблема. А мы страна, в которой, как я уже сказала, половина людей живет действительно ниже уровня того, когда они себе могут позволить платить из своего кармана. Поэтому для нас особенно в связи с ростом потока нуждающихся в бесплатной медицинской помощи. Объясню, почему именно в бесплатной и почему растет этот поток. Особо важно, чтобы государство тратило на медицинскую помощь. Почему растет поток больных людей? Что это за люди? Во-первых, это люди, страдающие коронавирусной инфекцией в хронической форме. Известно, что и доказано, что те, кто переболел коронавирусной инфекцией, примерно 30% из них, особенно те, кто тяжело переболел, они нуждают ну в дополнительной реабилитации. Второе это граждане, которым медицинская помощь, плановая медицинская помощь была отложена в период пандемии, потому что мы в основном занимались больными очередь, коронавирусной угу. инфекцией. В третьих, население нашей страны стареет, несмотря ни на что, и, соответственно, они нуждаются в большей медицинской помощи. Поток растет. Давайте посмотрим, что происходит с реальными доходами населения. Вот как говорит Константин. Ну нет бесплатной медицинской помощи. Пойдем и в да, как в магазин сходить. Да, как в магазин у нас мало того что половина людей как я уже сказала, живет на низкие доходы у нас реальные доходы населения за последние 10 лет сократились на 11 процентов то есть у людей для людей актуально оказание бесплатной медицинской помощи ну что тут прям вот даже не знаю как объяснить ну конечно с грустью всегда это рассказываю евгений потому что говорю говорю почти 10 лет одно и то же говорю. а вас в министерстве не слышит да что министерство даже экономисты не слышат вот вчера что? было ну нет министерство слышат а у них страховка
0: Хорошее, понимаете, отработает. Подождите,
1: вот к вопросу о министерстве, да, сейчас я вернусь к экономистам и к этому жуткому эпизоду, который я слышала в Государственной Думе, кто несет ответственность за то, чтобы увеличилось государственное финансирование здравоохранения? Все вместе. Это, конечно, Министерство здравоохранения, которое должно объяснять э, в том же правительстве и финансово экономическому блоку биться с ним. Это мы, эксперты, которые вот таким понятным языком рассказываем всем вокруг и ходим в Государственную Думу. И Государственная Дума. Ведь долгие годы Комитет по охране здоровья Государственной Думы, вот даже предыдущего саду, деньги же были в стране. Тогда бюджет был более спокойным, нежели угу. чем сегодня. И они спокойно соглашались с этим бюджетом, не бились за него, другие депутаты не понимали. Это коллективная ответственность за то, что мы сегодня находимся в такой ситуации. Ну, у них хорошая страховка медицинская. Теперь я По скажу про, эпизу, про экономистов, которые и так уже на, нам насолили с этой оптимизацией. Скажу вот прям, не стесняясь, кто это сделал. Вот, например, есть такой научно-исследовательский институт НИФИ, при Минфине России. И uh-huh. вот они вместе с высшей школой экономики, а именно вот даже фамилии назову, НИФИ возглавляет некто кандидат экономических наук Назаров. А в высшей школе экономики это профессор Шейман и Шишкин. Они ведь экономисты, они пациентаристы, в глаза не смотрели. И вот они нам подсунули эту так называемую оптимизацию. А наши медики, ну они же пациентов привыкли лечить, они не смогли, такое уж доверие было у нас с экономистами. И вот они, значит, сделали эту нам оптимизацию. А сейчас из высшей школы экономики, вот позавчера, еще одна дама выступая, сказала на заседании, на одном из заседаний, ну, таком экспертном заседании в Государственной uh-huh. Думе, она сказала, знаете, не факт, что в здравоохранении нужны дополнительные деньги а при этом сама признает наличие дефицита кадров, сама признает недостаточные объемы бесплатной медицинской помощи, а все знают о том, что тарифы у нас не покрывают стоимость лечения по клиническим рекомендациям. И я вот объясняю, я говорю, товарищи из высшей школы экономики, если вы говорите, что дефицит медицинских кадров, что пришли дополнительные кадры, фонд оплаты труда надо увеличивать? Надо. чтобы было больше объемов медицинской помощи в связи с ростом потоком больных людей? Они
0: говорят, они давали клятву Гиппократу, и поэтому должны делать это бесплатно. больше Но надо, надо. Так.
1: Это же все деньги. У нас есть такой прекрасный эквивалент. Деньги. Вот за, за него решаются все остальные задачи. И если кто-то хочет говорить, что найдите резервы внутри системы здравоохранения, человек безграмотный и вредитель. Вредитель того, чтобы решить серьезные проблемы с повышением доступности медицинской
0: помощи. Но деньги, видимо, на увеличение числа бюджетных мест в медицинских вузах есть? Речь идет о регионах с дефицитом
1: дополнительных кадров. Ваша семья – медики. Сколько них? в мединституте? 8 лет или 10. восемь 10 лет. Да. Ну вот это же решение, которое отразится на нас только через восемь-десять лет, а мы обсуждаем здесь и сейчас. Ага. Но при этом здесь просто
0: это пресс-служба Минздрава говорит, справки выпускает, такие после новостей как раз всех приведем. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. в столице, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Гузеля Улумбекова с нами, доктор медицинских наук, ректор высшей школы Организации управления здравоохранением. Мы остановились на данных пресс-службы Минздрава, которые представляют про дефицит дополнительных кадров, которые должны, видимо, ну, у нас появиться, как обычно, через 10 лет, потому что в среднем медики 10 лет учатся. Так вот, значит, увеличение контрольных цифр приема на 3,2 по лечебному делу на 5% по направлению педиатрии, на 7,4 по программе «Медико-профилактическое дело» Проблема-то, мне кажется, еще и в том, что люди, в принципе, в таком возрасте, когда они выбирают профессию, они готовы идти помогать людям, светлая профессия, открывать, чтобы люди не мучились, больше жили, были здоровыми, а потом, когда они сталкиваются с тем, что им приходится делать, что им приходится преодолевать, чтобы просто выполнять свою работу, можно прекрасно понять этих людей, которые выходят из медицины.
1: Да, соглашусь с вами. Даже добавить нечего.
0: По поводу еще того, что какие у нас болечки присутствуют, тут были данные, что грипп в этом году может быть гораздо более даже агрессивным, потому что ковид, ну, в общем, как-то поселился в нашей популяции человеческой, а грипп опять активизировался. Есть такое?
1: Сегодня инфекционисты эпидемиологи во всем мире говорят, что предстоящая волна будет так называемая триедина. Это будет коронавирус, январь, конец декабря. Коронавирус это вирус гриппа и еще вирус респираторно-сентенциальной инфекции. Это, это такая инфекция, которая наиболее часто встречается у детей и поражает нижние дыхательные пути ну, то есть вызывает пневмонии, бронхиты. Но она также встречается и у взрослых, поэтому сегодня говорят, что все эти три инфекции грозят нашим пациентам, будущим пациентам, ну, гражданам, и это может вызвать увеличение количества поступающих в больницы к вопросу об увеличении потока больных. И обычно ведь в тот момент у нас были, должны быть для этого резервные мощности, дополнительные койки, дополнительные лекарства, дополнительный медицинский персонал. Мы же не можем бросить других больных, которые болеют другими болезнями. Угу. И понимая, вот почему всегда в системе здравоохранения важно, чтобы были резервы, так же, как, кстати, и в военной специальности, не специальности, а в обороне, Резервы всегда нужны, и резервы должны быть в боеспособном виде, чтобы бороться с болезнями. Потому что вот бывают такие вспышки, как была, например, с коронавирусом, которые, возможно, возможно... Точно никто не может сказать, будет в конце января в результате гриппа, коронавируса, потому что ученые сейчас точно не могут сказать, а как повезет себя коронавирус, потому что как, как будет мутировать. мутировать. Единственное, что можно точно сказать, против, что против новых вариантов вакцина по-прежнему работает. А вот моноклональные антитела, которые обычно даются людям с высокими рисками развития тяжелой формы коронавирусной инфекции, они уже имеющиеся антитела, клональные тела не работают. Покславит, вот это единственное лекарство, которое есть и которое как бы тормозит, пока работает. Но, в общем, специалисты ставят вопрос перед наукой о том, чтобы продолжать разработки в этом направлении лекарств, которые могли бы ослабить влияние коронавируса. И для этого нужно государственное финансирование. А
0: его тоже по поводу, ну, вроде пандемии, как это у нас? Пандемия вся закончилась, эпидемия, но более менее И там уже автоматически бюджетное финансирование заканчивается, да? Ну, настолько активное вливание, я имею в виду денег.
1: Ну, в общем, да, в общем, да. И это не только в нашей стране, и за рубежом ученые бьют тревогу по этому поводу, что нельзя снижать объем финансирования в науку по разработке новых лекарств э -э 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 и против бактерий, и против новых инфекций. Это важно.
0: Еще хотела у вас узнать, и мне сообщение как раз от слушателя. Напомнила, так как вы все-таки из сферы управления здравоохранением, я неоднократно сталкивалась с мнением самих врачей участковых, что вот тема с приходом на дом обязательным, и когда на тебе там огромный участок, полторы тысячи квартир и так далее или больше, это, конечно, очень выбивает из колеи. И вот слушатели говорят, почему вы говорите про министра, если вторые сутки истекают после двукратного оформления заявки врача на дом, никто не пришел, медпомощь на дому получить невозможно, возникает все-таки вопрос – если вы в состоянии, почему не придете в поликлинику? Если это какая-то скорая помощь, но скорая приезжает в любом случае. Существует действительно проблема в отрасли? Вот этого требования обязательно приходить домой с температурой там 37,3, вызов на дом, потому что в поликлинику почему-то не пойду.
1: Но, вы знаете, вопрос о том как оптимально выстроить систему здравоохранения, чтобы не было... Ну, мы как бы де-факто мы с вами фиксируем, что сегодня у нас врачей не хватает, даже для тех, которые придут в поликлинику, их недостаточно, потому что, как правило, врачи участковой службы не только в Москве... В Москве, кстати, относительно благополучие с этим по сравнению с другими регионами России. В Москве России. денег больше. Да, в Москве денег больше, и, соответственно, в Москву приезжают врачи из Московской области, из других регионов России. И поэтому, например, в Москве в целом врачей 4,5 тысячи врача, ой, четыре с половиной врача на тысячу населения. Вот, скажем, в многих других регионах это число даже не превышает трех врачей на тысячу населения. Ну и возвращаясь к вызовам скорой медицинской помощи на дом и к посещению врачей пациентов, которые не могут прийти в поликлинику, это такой вот оптимум, есть такой норматив, доказанный, обоснованный научно, что врач участковой службы, то есть первичного контакта это врач общей практики, участковый терапевт, участковый педиатр, они должны обслуживать участок для, не более полторы тысячи человек. Не более полторы uh-huh. тысячи человек. И вот тогда они можно говорить и о снижении смертности, и о снижении заболеваемости на участках. И вот в рамках этой полутора тысяч человек можно, когда необходимо осуществлять визиты на дом, когда это неосуществимо, то ну, по каким-то причинам, что пациент сам может прийти, он должен приходить сам. Можно заниматься диспансеризацией, скринингом. А если участок, как у большинства наших врачей в стране, сегодня три человек на одного врача, то, соответственно, они, конечно, не могут справиться с той нагрузкой и не могут повлиять существенно на снижение смертности и заболеваемости на участке. Естественно, люди недовольны остаются.
0: Ну и жалуются на этого врача, этому врачу еще влетают. Он говорит, ну я же разорваться не могу. Но просто здесь оптимум, скажем так, практика прихода и оказания амбулаторной помощи на дому именно самим врачом. Это практика нормальная? С вашей в точки Это нормально. Да?
1: да, это, в общем-то, нормально, если пациент, например, по ряду причин не может прийти э, в стационку. Э, в поликлинику. Но а, чаще всего, вот если говорить о за рубежом, о тенденциях зарубежных, то сегодня а, обходит таких пациентов медсестра, фельдшер, акушерка, там зависит, ну, если это, а, например, пациентка беременная. А второе, еще есть такая система дистанционного наблюдения за состоянием пациента на дому с помощью специальных mm-hmm. дистанционных приборов. Но это будущее, которое требует тоже денег дополнительных, которых у нас нет. А как в Москве вы... они есть, а вот в других регионах нет. А как Как вы к телемедицине относитесь? А телемедицина это передача чего-либо на расстоянии. Она может происходить между врачом и, например, медицинской базой знаний, когда мы передаем какие-то новые знания врачу, который, например, живет в сельской местности. Она может происходить между врачом и врачом, она может происходить между врачом и пациентом. Для того, чтобы телемедицина эффективно работала, как я уже сказала, если, например, мы хотим мониторировать состояние пациента, который находится дома, нам надо поставить соответствующее оборудование у пациента, соответствующее оборудованию в поликлинике, и это, конечно, удобно для пациентов. Но вот уже наши зарубежные коллеги провели исследование. Это во многом удобнее для пациентов, но пока время врача, которое он затрачивает, когда пациент приходит к нему лично, он быстрее ставит диагноз, ему легче. То есть он затрачивает больше времени, чем если бы пациент пришел лично к нему. Поэтому никак сегодня решить дефицит врачей, это не сможет. Вот да. хочу, чтобы наши производители IT-оборудования, которые на всех углах говорят, а вот мы вам решим проблему дефицита медицинских кадров, чтобы они это понимали.
0: Но на самом деле, мне кажется, важно сказать, что вся эта телемедицина уже давно существует и без всяких законов оборудования и прочее, просто потому что чаще всего лечащий врачи, особенно если это какой-то оперирующий хирург и так далее, просят самого пациента, которого отправляют уже домой, долечиваться, с кем-то фотографим, ну, там не знаю, глаз прооперировали, пришлите, покажите, если что, звоните. То есть в принципе на человеческом уровне это уже присутствует. Да, Присутствует, конечно. А, по поводу ковида еще важный аспект. Врачи обращают внимание и всякие исследования есть на то, что все-таки коронавирус сказался на психическом здоровье. Сначала, когда первые исследования пошли, многие сочли, что вот опять жуть какой-то нагоняет. А насколько я понимаю, это же все связано с тем, что COVID- вид бьет по ослабленным местам, а, например, по сосудам. Сосуды это кровь, кровь это в том числе и мозг, питательные вещества, и в итоге неудивительно, что люди как-то странно себя начинают вести.
1: Вы знаете, вот по публикациям, научным публикациям, в том числе в уважаемых журналах научных, известно, что вирус, коронавирус, он влияет действительно, вы совершенно правы, на сосуды, и в том числе сосуды головного мозга, поэтому у, проблем возника... у пациентов возникают нарушения с памятью, угу. когнитивные расстройства бессонница, депрессия ⁇ это такие симптомы, которые проявляются в результате воздействия коронавируса. Вторая точка воздействия коронавируса. У очень многих пациентов примерно... У тех, кто особенно перенес тяжело, возникает риски возникновения сахарного диабета. То есть как-то он влияет в том числе на эндокринный баланс. Третье – это воздействие коронавируса, это на желудочно-кишечный тракт. Там возникает осложнение со стороны желудочно-кишечного тракта. Это все не говоря о системе дыхания. Вот сегодня буквально была опубликована статья в известном журнале в научном о том, что, например, за время коронавируса, даже, даже если пациенты не болели, речь идет о угу. подростках, они подверглись серьезному стрессу во время двух с половиной, почти уже трех сейчас лет пандемии. Какие эти риски? То, что они не ходили в школу, они подвергались какому-то неблагоприятному воздействию в домашних условиях. И в результате у них в две серьезно, у двух третьих пациентов, я имею в виду о подростках, сейчас статья о подростках, у них выросли риски суицида, и других ментальных осложнений, психологических осложнений, психических осложнений, и они сталкиваются с этими проблемами. И если две трети испытывают стресс, и у них возросли определенные риски в плане психических заболеваний и расстройств психики, то у одной трети они носят серьезный характер. Вот сегодня такое исследование было опубликовано. А это что означает? Это означает, что система здравоохранения должна быть во всеоружии, чтобы предотвратить эти риски, понимать то, что происходит с нашими пациентами это к вопросу о том что нам надо расширять наши мощности потому что имеющимися мощностями я имею в виду количеством врачей стационарных коек лекарств и соответственно денег на все это мы не справимся с возросшим потоком пациентов но здесь же еще мне
0: кажется одна проблема находит на другую это стигма психических, психи, психических расстройств которые у нас все равно присутствуют
1: ну, это другой вопрос. Я в данном случае говорю с точки зрения системы здравоохранения, что если мы хотим предварительно... Так нет, я про
0: ПНД говорю, что все а, ПНД том, что пациенты... тоже нужны, конечно. Конечно, но
1: у нас, кстати, если помощь. говорить о психиатрической службе, да. и любой психиатр вам это скажет, у нас там очень серьезный дефицит медицинских кадров, врачей-психиатров, медсестер, работающих с ними, работа у них тяжеленная тяжеленная и, соответственно, оплата труда, вот давайте я вам приведу цифры по оплате труда, вот при работе на одну ставку, то есть тарифная ставка, у нас у половины врачей в стране, у половины врачей в стране меньше, чем 23 тысячи рублей, а у среднего медицинского персонала она меньше, чем 12 тысяч рублей. Почему ну государство не оценивает? Ну а... вот я вот и объясняю, я и говорю, Евгений, вот что у нас третья причина в том, что сегодня мы не можем обеспечить доступность медицинской помощи, это в том, что еще отсутствие понимания обществом и властью, в том числе депутатами Государственной Думы, вот этих uh-huh. вот проблем. Нельзя замалчивать. Ну вот даже возвращаясь к той фразе, что некритичный дефицит. Но это же, как это он некритичный? Когда этот дефицит складывается с учетом огромных переработок тех, кадров, которые сегодня в отрасли, остаются и работают на две и на полторы ставки. 7373948
0: 7373948 это телефон прямого эфира 7373948 по коду 8495 а, Есть еще один момент, любопытный очень, что Государственная Дума задумывается над тем, чтобы а, запретить подростковые аборты и дать врачам внимание право по религиозным соображениям отказывать женщинам постарше прерывать беременность По всем нормам сейчас дети уже с 15 лет могут отказаться а, прерывать беременность, возраст планируют поднять до 18 ну, мол, так, этичнее, плюс там, понятно, родители ставят в известность и так далее. Два аспекта подростковой беременности и э, отказа по религиозным соображениям.
1: Отказ от аборта?
0: Имеете, ну, да? имеется в виду, да, что Госдума планирует запретить, значит, дать право врачам по религиозным соображениям отказывать женщинам постарше прерывать беременность. Ну, просто женщинам прерывать беременность по религиозным соображениям врача, видимо.
1: Какая-то очень странная формулировка, да? но давайте я могу в том, где компетентно, сказать, давайте, к чему конечно. может привести запрет абортов, во-первых, да, как таковой. Запрет абортов любой, он опасен тем, что ну, женщины будут заниматься... Абортами в немедицинских условиях Поэтому вот я не думаю, что мы здесь должны идти по этому пути Это первое угу. Второе, если говорить о том, что снижение количества абортов У нас действительно в стране в расчете на тысячу рожениц У нас больше абортов примерно на 30-20% на Чем в европейских странах но, скорее всего, это связано с тем, что женщина, забеременев, не хочет рожать детей, потому что, знаешь, которая, которая сможет способствовать увеличению рождаемости, У-у-у. то это будет неэффективно. И, возвращаясь к первой части нашего договора, разговора, в начале, который мы говорили, что надо сделать для повышения рождаемости, это не запрет абортов, во всяком случае, в нашей медицинской А сети. выстраивание
0: вот этих вот как бы, буферов перед абортарием, имеется в виду психо- консультация
1: психолога, консультация врача, консультация священника. Это, конечно, все очень, uh-huh. очень хорошо, но это все очень хорошо. Но, бог, найдите мне, пожалуйста, психолога в том количестве, в котором нужно. Чтобы да? они в каждую найдите консультацию. Найдите мне, пожалуйста, время у врача в женской консультации, чтобы она уделила достаточное время для разговора с женщиной. И самое главное, убедите женщину, чтобы она врач и психолог, которые будут с ней разговаривать, чтобы они могли полное право сказать, что государство вас не бросит, у вас будет достаточно денег для того, чтобы воспитать это ребенка, у вас будет бесплатный детский сад, бесплатные mm. ясли, бесплатные продленные группы, бесплатные кружки, у вас будет доступный врач-педиатр. Все, как было в советское время. Вот если мы этого не сделаем, никакие полумеры, которые Государственная Дума, которая, как вы выразились, должна думать, вот она должна думать о том, что я сейчас сказала, а не о всяких вот этих полумерах и мини-шагах, связанных mm-hmm. с абортами. Они к существенным результатам не приведут. Решайте вопросы депутаты Государственной Думы кардинально. И то даже про советское время, если
0: вспомнить, был период запрета абортов, потом во что это вылилось, потом это все отменили, да аборты делали, вот, а, и женщины тоже погибали при этих абортах. Но при этом политика Советского Союза была несколько иной, чем сейчас предлагают. А дайте все запретим, тогда не будут рожать. Ну странно. По поводу подростковой беременности, насколько это серьезная проблема у нас в стране, как вы считаете?
1: конечно лучше этот вопрос адресовать как ужер гинекологам. Но по той статистике, которую я знаю, у нас подростковая беременность это индикатор. Который, ну, по которому страна мерит, правильно ли вообще ведется работа с подростками в угу. плане предотвращения этих беременностей. И у нас этот показатель а, примерно на уровне европейских стран.
0: Я точную цифру, к сожалению, не помню. 7373 248 телефон прямого эфира. Еще, как мне кажется, в продолжении темы, ну, так как мне, по моим ощущениям, попросите меня, если я не права, это связано с управлением здравоохранением, это секс-просвет с молодых ногтей, что называется. Вот если это внедрять в систему все-таки там образования или в целом не стигматизировать это, это поможет возьмите
1: я как врач отвечу давайте вот, как врач конечно это, да, а, ну, правильное воспитание в этом плане оно должно а, предотвратить а, болезни передаваемые половым путем если говорить о болезнях передаваемых половым путем то они у нас не снижаются растут и выше чем в европейских странах и соответственно проблема серьезная здесь должны и врачи акушер-гинекологи принимать участие и врачи как раз вот те про которых мы говорили первичного контакта должны все это объяснять терапевты участковые. и вообще массовая пропаганда на государственном уровне должна быть в этом 7373
0: 948, пару звонков примем от наших слушателей. Надейтесь, пожалуйста, да. наушники. да, слушаем вас, любые. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Когда тут вот гость у вас замечательно все правильно говорит, потому что сестра у меня медик в детской поликлинике. Ставка у нее 7418. Значит, 30% там а, это высшая категория, 15% это стаж, и от города 3,5% ставь. Рубля. соответственно mm-hmm. получает она 18-20 тысяч рублей. Все, это Понятно. полторы ставки. Полторы ставки. Спасибо, А гость, у вас все правильно говорит. Спасибо, спасибо. Ну это сообщение с места, что называется. Семь три телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
1: Ну, здравствуйте, Сергей, по Да, Сергей? Я бы хотел, чтобы
0: гость ваша прокомментировала систему непрерывного медицинского образования, которая может привести Потери еще двадцати 30 процентов медработников в ближайшие два-три года,
1: если ничего не изменится. Спасибо, mm-hmm. Сергей. А- ушел слушатель уже, ушел слушатель. Да. Я вот могу сказать про систему непрерывного медицинского образования. Первый тезис. Конечно, врачи должны непрерывно повышать свою квалификацию. Тезис второй. Для этого у них должно быть время. Тезис третий. Для того, чтобы у них время было, у них а, а, не должно быть дефицита кадров, потому что работая с утра до вечера на полторы ставки, у них не остается время для повышения квалификации. Третье. Это повышение квалификации должно быть удобным для них и оплачиваемым государством потому что это государственная задача. Если врач не повышает свою квалификацию, естественно, падает качество медицинской помощи. Но для того, чтобы он мог это делать, мы должны создать все условия. К сожалению, сегодня из-за дефицита кадров угу. и из-за других проблем, что многие врачи работают по нескольким специальностям, и раз они работают по нескольким специальностям, то по нашему закону врачи должны раз в 5 лет подтверждать свой сертификат, то есть право работать по специальности. Им приходится делать это как минимум пять раз, если у них, например, есть сертификат по пяти специальностям, и они подрабатывают по разным специальностям. И это серьезная проблема, которую нам надо решать. В счёт, первую очередь, кто-то за свой счет угу. у нас есть и государственные квоты на это, но государственных квот недостаточно. И это вторая проблема, которой мы должны заниматься. И поднимает вопрос, который поднял Сергей, здесь у нас еще очень, я могу сказать со всей ответственностью, инерция советского времени в медицинском образовании, в подготовке кадров у нас закончилась. У нас сегодня профессорская Преподавательский состав вузов получает меньше, чем практикующие врачи. И это не мотивирует, но ну, если говоря, вот, например, ординатор, который учится в ординаторе, у него там примерно 10 тысяч ежемесячный оклад. А если человек идет в аспирантуру, то там тоже 10 тысяч в месяц это стипендия. И, естественно, он там, как совраска, вынужден, чтобы прокормить себя и семью, работать на нескольких работах. И это, естественно, не мотивирует наших молодых людей идти в науку. А вот в советское время у нас оклад. Вклады в те, кто были преподавал, профессорско-преподавательского состава, там в зависимости от должности, были в полтора-два раза выше, нежели чем у практикующих врачей. И, соответственно, за счет этого мы держали высокую планку медицинского образования в стране. И это вторая проблема, которую нам надо решать uh-huh. наряду с проблемой вопроса и оплаты труда медицинских кадров практикующих. Есть еще один момент, но он, правда, показался странным, потому
0: что это, наверное, касается этич... этики. Издание Политика писало сегодня знакомое с ходом обсуждения темы, что Всемирная организация здравоохранения планирует присвоить заболеванию обезьяне ОСПО, которое нам известно, аббревиатура МПОКС, потому что есть предположение, что не нужно здесь употреблять, значит, название каких-то животных в заболеваниях. Вот если это
1: примут, Российская Федерация к этому присоединяется. Ой, вы знаете, вот я даже не знаю, это, мне кажется, не та проблема, которую мы должны как назовут эту обезьянью оспу. МПОКС или как-то, ну, да назвали и назвали, лишь бы люди не болели этой болезнью. Да. Ну, а и, ведь, с Богу, точки я... зрения
0: между... Всемирной организации здравоохранения, Что-то это важный тема... вопрос. Ну,
1: возможно, вот. возможно. хотелось бы, чтобы все таки Всемирная организация здравоохранения, а, ну, занималась тем, чем ей положено. Они Они названиями. А, <laughs> а, а у них Гуз... много проблем.
0: Гузели Лилумбекова была с нами, доктор медицинских наук, ректор высшей школы, организации от управления здравоохранения. Спасибо, ждем снова. Спасибо.